0: Moin Moin und Hallo! Diese Folge Bada Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen Sprach-App auch hochverlyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt viel Spaß mit Bada Binge House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo. Ein blutiges Bachelorette-Finale. Ein wilder Abend im Flohloch und Sex trotz einer Ritterrüstung. Herzlich willkommen zur <lacht> vierten Folge von House of the Dragons mit dem Rat der Ahnungslosen. Heute dabei, wie immer, Tim und erstmals auf vielfachen Wunsch endlich dann auch dabei Annabelle. Musstest du nachholen, Annabelle? Oder warst du nachholen. direkt auf Anhieb mit dabei
1: Achso, äh, wie ich die Serie angefangen habe. Genau. Also, nee, ich war dabei, also ich habe ja. nichts nochmal nachgeholt.
0: Und so dein erster Eindruck?
1: Ähm, bisher ganz gut, aber durch dieses wöchentliche Ding brauchte ich jetzt auch wirklich erstmal so zwei, drei Folgen, um reinzukommen, auch mit den Namen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil selbst wenn man ungefähr weiß, wie sie heißen im Kopf, kann man sie trotzdem nicht richtig aussprechen.
0: Und <lacht> Vor allem ja.
1: jetzt verbal werde ich wahrscheinlich auch nicht aussprechen können. Aber äh, doch.
0: Und fühlst du, dich, fühlst du dich wieder, ja, fühlst du dich wieder zu Hause? Bist du wieder irgendwie in Westeros, also bist du genauso in Westeros angekommen, wie du einstmals in Westeros warst?
1: Also ja, doch, schon. Ich glaube schon. Ja? Hm.
0: Ja, gut. Du bist immer, ich, die Kurve geht nach oben, hast du schon im
2: Vorfeld irgendwie Ey, gesagt. ich bin richtig, ich bin richtig am Start, sage ich euch. <lacht> Ey, ich habe wieder, ich hab wieder richtig Bock. Und äh, die vierte Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bislang die geilste. Ja? Meiner Meinung nach, ja.
0: Ja, gut, dann äh, versuchen wir doch mal zu ergründen, warum dem das äh, oder warum das so ist bei dir. Weil ich muss, so viel kann ich schon mal vorweggeben, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen ich bin so ein bisschen ratlos, wie ich diese fin Folge finden soll. Und ja? das ist das
2: Geile. Hm. Das ist das Geile. Weil meine Theorie ist folgende. Die, die Folge, die ist wie so ein wie so ein geiles Kunstwerk in der Galerie oder sowas. Du du guckst das an und vielleicht im ersten Moment checkst du noch nicht alles oder so. Aber je mehr du darüber nachdenkst, äh, desto geiler wird es eigentlich, weil dir fallen immer mehr Sachen auf. Du, du, du guckst sie vielleicht noch mal. Du liest sie noch hier und du wirst ein bisschen Kontext durch, guckst noch mal in die Lore rein und so und dir fällt immer mehr auf und es wird immer geiler und du denkst dir den nur. Bei mir war es auch so. Am Anfang habe ich bei manchen Sachen noch gedacht, mm, ah, ich weiß nicht, das würde ich vielleicht anders machen. Hö, das macht nicht so viel Sinn. Das macht nicht so viel Sinn. Und dann, dann, denkst du immer mehr, du liest immer mehr und du merkst irgendwann so, ey, die haben sich bei allem was gedacht. Und das finde ich einfach geil. Hm. Ich finde
1: auch die Gegenüberstellung, die wir jetzt momentan mit der Herr der Ringe-Serie ganz geil, dass wir die jetzt gleichzeitig haben, dass man so wirklich den Vergleich hat. Herr der Ringe. Tut mir leid, dass ich jetzt eine andere Serie noch nenne, aber ähm, die prahlt halt so mit diesen ganzen Landschaftsshots. Und wenn man jetzt mal die Folgen von, von ähm, der neuen Serie auseinandernimmt, jetzt von, von House of the Dragon das lebt halt von den Dialogen. Die sind halt im Raum. und also diese von ganzen Charakteren Action, vor allem. Ja, ja, die findet halt so ja. Zwischen, zwischen, ja. Diese Zwischenspiele zwischen den Charakteren in einem Raum statt.
0: Wobei halt jetzt auch ja, Hulk Dragons ja. schon äh, auch Schauwerte präsentiert hat. Ich weiß, aber mir ist halt
1: aufgefallen, viel ist halt wirklich nur, ne, entweder im Garten oder im Thronsaal oder bla bla bla.
0: Ja, jetzt gerade die Folge, hm. ne? Also gerade die Folge ist ja, sag ich mal, Gespräche konzentriert.
2: Ja, und die Charaktere, die haben wirklich Tiefe. Also das ist das Geile, weil du kannst wirklich wir haben es schon mal in einer der letzten Folgen angesprochen. Du kannst über diese Figuren nachdenken. Du kannst dir überlegen, wie sind die drauf? Wie, was denken diese Figuren irgendwie insgeheim, was sie nicht aussprechen? Irgendwie, warum, warum machen sie bestimmte Sachen? Es gibt, es gibt verschiedene Theorien, die du haben kannst, warum Figuren so handeln, wie sie handeln in der Serie. Und das ist doch, das ist doch das Game of Thrones Gefühl. Das ist ja. doch das, warum wir das immer geil fanden.
0: Ja, da würde ich, äh, glaube ich, später noch mal drauf zu sprechen oder kommen wir hoffentlich später noch mal drauf zu, zu sprechen, weil ich sehe es nicht ganz so allumfassend. Aber gut, das wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich im Einzelnen drauf kommen. Ähm, Herr der Ringe, bist du auch aktuell? Äh, aktuell nee, oder? ich habe
1: erst zwei Folgen geguckt. Zwei
0: schaut. Folgen geguckt. Ich habe auch erst, die, die, die dritte muss ich jetzt auch noch gucken. Ja, gut. Aber wie, was, was sagst du dazu? Wie, also bist du hopp oder top, also das eine oder das andere? Oder freust du dich über beides? Oder äh, findest du irgendwas jetzt auch echt schwer misslungen?
1: Ich freue mich äh, über beides. Vor allen Dingen, also ich finde es einerseits schwierig, dass wir das jetzt gleichzeitig haben, Andererseits... Ähm, auch ganz interessant, wie ich schon eben sagte, das mhm. so gegenüberzustellen.
0: Ja, das haben, ja, haben wir auch schon festgestellt, äh, dass das jetzt gerade eine Situation ist, mit der Heldmann vor Jahr ein paar ich Jahren Ich denke
1: da halt weniger in der Lore drin einfach.
0: Ey, und es kommt ja jetzt demnächst schon wieder eine hoch, hochwertig produzierte Fantasy-Serie, ne? Mit Von Disney. Willow bringen sie jetzt noch raus. Da haben sie jetzt neue Bilder gezeigt und so, das macht auch jetzt ein bisschen was her, ja?
1: Und wir hatten erst Wheel of Time.
0: Ja gut, das ist ja. aber irgendwie noch ein bisschen ja, ja. Ja. unser Pferderlieven. Ne? So, kommen wir ja. kurz mal äh, zur Rekapitulation der Folge. Ich versuche das mal alles ein bisschen grober einzuteilen, sodass wir uns dann anhand der groben Abschnitte en Detail vorarbeiten. Also unter anderem ist jetzt passiert. Ja, wir sind zum ersten Mal auf Storm gewesen oder Storm's End, dem äh, Sitz der Barathians. Das hat man vorher nur immer aus Erzählung bekommen gehört, Also man hat immer nur Erzählungen mitbekommen, jetzt hat man zum ersten Mal das Innere zumindest dieser Burg gesehen und dort wurden Rhaenerys diverse äh Rhaenyra, Entschuldigung, Rhaenyra diverse potenzielle Bräutigams vorgestellt, was mit einem Zweikampf geendet hat, woraufhin sie dann auch die Veranstaltung verlassen hat, zurück ist nach King's Landing und auf der Überfahrt noch gemerkt hat oder kurz vor der Ankunft gemerkt hat, ah mein Onkel ist wieder da, der mit seinem Drachen angeflogen kommt und überraschenderweise sich seinem Bruder äh, zu Füßen wirft, beziehungsweise halt vor seinem Bruder kniet, sagt die Krone, die er dort an den Trittsteinen bekommen hat, als König der Meerenge, die übergibt er dem König und beziehungsweise erkennt den wahren König wie Viserys an und die beiden haben sich plötzlich wieder lieb und saufen erstmal ein, ja. Diese Brüderschaft führt oder dieses, diese Harmonie führt wahrscheinlich dazu, dass dann auch Rhaenyra und Alicent ein bisschen wieder sich vertragen und ein bisschen, äh, ja, wieder ein bisschen mehr Verständnis füreinander zeigen. Aber trotzdem ist Renira ein bisschen genervt von dieser ganzen äh, Braut- oder Bräutigamsgeschichte. Weshalb sie sich dann, ich hoffe jetzt mache ich nicht zu viele Sprünge, aber sie lässt sich dann halt auf einen Plan von Dämon ein. Der, nachdem sie mit ihr gesprochen hat, feststellt, ah guck mal, sie trägt ja noch immer eine Kette. Und er verschafft ihr ein, eine Art Tan-Outfit und eine Karte mit den Geheimgängen. Des äh, Roten Bergfrieds, woraufhin sie halt in der Lage ist, ja, ganz wie Aladin, äh, mit Dämon zusammen in die Stadt rauszugehen, <lacht> er zeigt ihr eine whole new world und entführt sie ins Flohloch, wo es zum anderen, wo es zum einen halt Theaterstück zu sehen gibt, äh, was sich so ein bisschen darüber lustig macht, dass jetzt eine Königin demnächst auf dem Thron sitzen soll. Und dann gehen sie aber auch in ein Freudenhaus, was zu sehr intimen Spannungen zwischen den, zwischen den beiden führt, aber Dämon lässt sie dort alleine und landet im letzten Endes bei und ich kann den Namen immer noch nicht Miseria Miseria irgendwie so Miseria. Ja. ja der war We beim, beim, Wei beim weißen Wurm das ist so eine Art Varys äh, der Vorzeit <lacht> und ja währenddessen ist äh, Renira ein bisschen sauer geht nach Hause und sieht plötzlich halt äh, Sir Kristen Christen Cole Crowl, äh, Cole, Crowd, äh, Cole äh, vor der Tür und es kommt zu, und ich sage jetzt mal hier schon vorweg, nicht einvernehmlichem Sex. Und das alles hat man aber irgendwie spitz bekommen. Also beziehungsweise ihr Ausflug ins, Wurm, ins Flohloch wurde von diversen Leuten beobachtet. Otto Hightower bekommt Wind davon, versucht den König davon zu unterrichten. Der, ja, unternimmt schon erste Entscheidungen. Gleichzeitig konfrontiert er da seine Tochter, die dann halt sagt, okay, ich akzeptiere jetzt, dass ich jetzt hier irgendwie den Valyrian-Sohn heiraten soll, damit das Bündnis irgendwie wieder gestärkt wird, weil man hat auch erfahren, dass Corlys äh, so gesehen immer noch ein bisschen stinkig ist und jetzt versucht, mit den freien Städten ein Bündnis äh, zu schließen, indem er seine Tochter eben an irgendjemanden aus den freien Städten verheiratet. Und um diese Spannungen wieder ein bisschen zu beruhigen, sagt Viserys, pass auf, die Brautschau, nee, bzw. die Bräutigamschau ist vorbei. Du heiratest jetzt den Sohn von äh, Corlys. Und als Bedingung des, äh, dafür muss er halt die Hand Otto Hightower entlassen. Weil Rhaenyra ihm auch halt erzählt, ey, der Typ ist auch nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und hat jetzt hier ein bisschen zu oft irgendwelche Intrigen gesponnen. Während wir noch mitbekommen, dass Alicent nicht gerade das beste Sexleben äh, im Palast genießt und trotzdem Rhaenyra das beste Leben generell vielleicht. Ja, oder genau, trotzdem ja. das beste Leben generell. Und Vene äh, Rhaenyra am Ende aber dann doch einen Mondblumentee hingestellt bekommt. Denn es könnte ja doch was an dem Gerücht dran sein, dass sie Sex mit ihrem Onkel hatte. Und dementsprechend will man lieber, glaube ich, auf Nummer sicher gehen, bevor da irgendwas entsteht, was nicht entstehen dürfte. Wobei, Kenner der Materie, beziehungsweise des Hauses Targaryen, wissen, es ist nicht so ungewöhnlich, dass da halt, sag ich mal, innerfamiliär geheiratet, gesext und äh, geliebt wird. Dementsprechend wäre jetzt auch eine Verbindung zwischen... Daemon und Venera sowohl nicht ungewöhnlich als auch für unsere Verständnisse heute 2022 nicht mal ungesetzlich. Weil ich glaube Onkel und Nichte fallen nicht unter das Inzuchtgesetz, sondern nur direkte Linie. Aber Aber dann, da
2: bin ich überfragt tatsächlich. Ja. Aber ja. Gut. Gut zu wissen, also. ja. Ich bin auch kein
0: hundertprozentiger Experte. Ich glaube, man würde auch bei Cousin und Cousine wie Onkel und Nichte, wird man immer schräg gucken. Ja, so. schreibt's in die Kommis auf jeden Fall. <lacht> Aber ich habe ich hab irgendwo im Zuge dieser Folge dann gelesen, dass es eigentlich äh, in Deutschland strafrechtlich nicht ganz so hart wäre, wenn die beiden tatsächlich. Eine Gut, anderes Thema, ne? Bleiben wir lieber
1: ja. bei Fantasy-Stammbäumen. Äh, <lacht> ja.
0: Genau. Bleiben wir lieber bei Fantasy-Stammbäumen.
2: So, womit fangen wir an? Ja, Wisst bei du, was dem. Immer ein Problem ist hier bei dieser Serie jetzt, oder bei dieser Folge. Das Ding, diese ganze Folge ist so voll mit. Mit, mit so Anspielungen und so weiter und mit so Foreshadowing auf bestimmte Sachen, die später noch passieren, dass es extrem schwierig ist, da jetzt nicht aus dem Vollen zu schöpfen, was wir natürlich nicht tun werden, weil ich habe ja auch die Kommentare gelesen. Ja. Ihr wollt nicht, dass ich hier irgendwelche Sachen, die im Buch noch kommen, irgendwie anspreche oder sonst was, was ich auch verstehen kann. Deswegen werde ich mich natürlich da zurückhalten. Aber falls es irgendjemanden interessiert, da sich mal reinzufuchsen, was da alles für, für so Easter Eggs und so weiter drin sind in dieser Folge, das kann ich nur empfehlen, das ist wirklich ähm, das ist toll gemacht einfach. Also ich meine,
0: wir haben ja schon ein Easter Egg direkt bei der Bachelor Party am Anfang, denn die beiden Jungen, die sich da, sag ich mal, letztendlich duellieren, sind ja Bracken. Und Schwarzwasser und das hat man ja, obwohl man nie aktiv irgendwas davon also mitbekommen
2: Blackwood heißen die eigentlich auf Englisch heißen die auf Deutsch Schwarzwasser? Heißen die Schwarzwasser, ich glaube Schwarzwald. Schwarzwald. <lacht> Schwarzwald. Ich glaub Schwarzwald. Schwarzwald nicht also gemacht. Schwarzwald haben sie sie nicht genannt. Okay. Wenn dann hätten sie okay. so Schwarzholz genannt. Aber ich glaube,
0: die heißen Schwarzwasser. Okay. Ja. Ja, also auf okay. Okay. egal. Blackwood. Aber gut, egal. Blackwood. Blackwood ja. ja. Diese Fehde äh, geht schon sehr lange in der Geschichte umher, so und äh, wurde tatsächlich von Caitlin von Rob und noch von irgendjemand anderem hier und da immer mal wieder thematisiert, weil sie ja tatsächlich dann, während die da hier in den Flusslanden waren, ja immer wieder für Probleme gesorgt haben, beziehungsweise diese Beziehung oder diese angespannte Beziehung zwischen den Brackens, Bracken heißen die, ne? Und Blackwoods, äh, die war
2: halt, wie gesagt, die wurde immer mal wieder thematisiert. Genau, sie sprechen es ja auch da so ein bisschen an. Also, wenn ich ja noch erinnern kann, es geht ja da, es geht ja los mit dieser Streiterei, dass zum Beispiel der kleine, ich glaube L. Anus oder irgendwie so, Alice oder irgendwie sowas. Bracken, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ähm, der wirft dann halt dem anderen, äh, dem, dem jungen Blackwood vor, dass sie in der Schlacht um Harrenhall äh, damals ja eigentlich gar keinen Einfluss gehabt hätten. So. Und das ist zum Beispiel eigentlich schon mal ganz cool, weil es war halt damals so, dass halt Familie Blackwood oder das Haus Blackwood halt ähm, Aegon dem Conqueror halt geholfen hat, dabei diese Burg einzunehmen. So, äh, Harrenhal ist ja diese Burg, die wir immer nur zerstört gesehen haben. Ähm, halt die größte Burg, in Westeros und so weiter. Und damals ähm, war das halt sehr schwierig, diese Burg einzunehmen. Die galt halt als uneinnehmbar und so weiter. Und irgendwann kam dann halt Egon the Conqueror mit seinem Drachen und hat da einfach alles zu einem Schutt und Asche ge, ge, ähm, gefeuerspielen. Die Burg war kaputt und so sehen wir sie ja jetzt. Und bei diesem Krieg gegen diese Burg, Harrenhal hat halt, war halt Familie, also Haus Blackwood halt mit beteiligt. Aber der Vorwurf ist halt, naja, ihr habt da die ganze Zeit nichts, nichts zustande bekommen. Deswegen musste Aegon mit seinem Drachen kommen und die ganze Brux äh, kalt machen, weil ihr es nicht geschissen gekriegt habt, die einzunehmen. Darum geht's da zum Beispiel in diesem kleinen Mini-Streit ja. zwischen denen. Und, ähm, ja, das ist halt, also diese Szene ist halt super geil, einfach weil, wenn man sich wirklich damit mal auseinandersetzt, also die Blackwoods und die Brackens, das ist halt wirklich ein Konflikt, wie du ja schon richtig sagst, der, bevor Aegon überhaupt Westeros eingenommen hat, sozusagen seit der Zeit, das wird ja da auch erwähnt, der First Man, also die Ureinwohner sozusagen von, von, von Westeros, von denen stammen die ab. Und seitdem gibt es diesen Konflikt, dass sich halt House Bracken und House Blackwood halt auf den Tod hassen. Und die ganze Zeit halt irgendwie auch bekriegen und so weiter. Was halt was natürlich geil ist, dass wir das jetzt in dieser Folge auch so drin haben. Und lustigerweise, wer zum Beispiel auch ein Blackwood ist, ist äh, ist, äh, ist äh, Brinden Rivers, den wir als äh, Three-Eyed Raven aus äh, Game of Thrones auch kennen. Hm. Ne, also, der, der dann Bran sozusagen dann irgendwann irgendwie unter Ob der bloß, Fittiche ne? nimmt und so weiter. Äh. Ne, also, der, der Typ, der da im Baum lebt, ähm, der hieß früher Brinton Rivers und äh, ist eigentlich ein, sozusagen, stammt vom Haus Blackwood ab und so weiter und, äh, es gibt halt eine sehr, sehr spannende Ära in dieser ganzen Geschichte, die jetzt halt zwischen Game of Thrones und diesem, diesem, was wir jetzt gerade sehen, stattfindet, die Blackfire Rebellion. Und da ist halt so ein bisschen das Da wünschen sich halt viele, unter anderem ich, dass die in irgendeiner Form noch mal aufgegriffen wird. Und da sowohl Ich habe das noch mal geguckt, wir haben ja in einer letzten Folge auch mal drüber geredet, dass wir ja gar nicht so richtig wissen, was wird jetzt eigentlich alles in diese Serie reingestopft. Und äh, ich habe da noch mal geguckt. Und es gibt ja wohl irgendwie ein Interview, wo die auch sagen, so dass jetzt tatsächlich nicht nur Also es ist noch weitergehen soll teilweise, oder auch andere Geschichten von anderen Häusern damit reinspielen sollen. Das heißt, ob diese Blackfire Rebellion vielleicht sogar noch in der Serie auftaucht, ist noch so ein bisschen offen. Und es wäre natürlich saugeil, wenn das jetzt irgendwie zum Beispiel so ein Foreshadowing darauf ist und wir tatsächlich irgendwie noch ein bisschen was davon sehen würden. Das wäre mal geil.
0: Spielte die zeitlich davor? Nee, danach. Danach? Mhm. Ja, das wäre natürlich ganz cool. Dann haben sie ja genug. Und auch da noch mal kurz, ne? Also ich verstehe das ja auch mit dem buch -Spoilern und so weiter, dass wir hier keine Entwicklung irgendwie großartig äh, thematisieren sollen. Verstehe ich. Ich muss aber sagen, es ist meiner Ansicht nach noch ein bisschen was anderes als damals bei Game of Thrones, weil wir ja wirklich völlig neue Perspektiven haben und, für, also, und, und diverse Sachen, ja, sag ich mal, jetzt präsentiert bekommen, die wir ja nicht anhand des Buches kennen, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. So detailliert.
2: Nee, wir, 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 es gehen halt einfach Sachen, die in der Lore halt passiert sind. Also die Blackfire Rebellion wird ja auch tausendmal angesprochen von allen möglichen Leuten. Ja, ja,
0: aber was letztendlich die Serie draus macht, wie sie es zeigt und so ja, weiter, no, das ja, sind ja. halt Sachen, ja. über die können wir auch nur spekulieren. Das ist dann nicht in dem Sinne ein Spoiler meiner Ansicht nach.
2: Genau, so wie ich es verstanden habe, geht es halt darum, dass man halt einfach, wenn man das Buch gelesen hat, sage ich mal, dass man natürlich weiß, dass gewisse Sachen so und so stattfinden werden und dass man die halt nicht spoilert, ist ja klar, und das werde ich auch nicht machen. Ja. Hm. Aber ähm, das mit dieser Black Fire wollte ich mal ansprechen, das ist einfach ein geiles Detail. Das ist halt eins von diesen Details, wo man jetzt natürlich sehr viel reininterpretieren kann und wo man natürlich auch sich fragen kann, warum entscheiden sie sich dafür, diesen Kampf da so darzustellen. Natürlich hat es irgendwo. Hm. Glaube ich nicht. Nee, nee. Ja. Gut. Ich muss sagen. Die Frage ist auch, ob er tot ist, ne?
0: Welcher? Der, der, der Bracken?
2: Ja. Was ja. ich nicht
0: glaube. Meinst du nicht? Mhm. -mm. Aber der hat schon ziemlich viel Blut verloren. Zumindest, was wir gesehen haben. Ja.
1: der spielt noch eine Rolle, dann? Also, oder?
0: Glaube ich schon, ja. <lacht> wir werden wir sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe allerdings eine Sache, weil jetzt zwischen dieser Folge und der zuvor, also der dritten Folge, sind ja schon wieder vier Jahre vergangen. Allison hat jetzt inzwischen sogar ihre zwe ihr zweites Kind bekommen, eine Tochter von zwei Jahren, Eleanor oder wie sie heißt, oder Elena
2: und Helena, glaube ich. Oder Helena. Vier und Jahre sind vergangen von der zweiten Folge bis zur vierten Folge. Nee, Aber von der, von der, der dritten Sitten. zur vierten ist nur ein Jahr vergangen. Sicher? Ich glaube ja. Mhm.
0: Nee, also. Weil ich glaube, es ähm,
2: sind vier Jahre jetzt insgesamt mit den drei Jahren, mit dem drei den wir schon mal hatten, und jetzt noch mal den einem Jahr obendrauf. Ah, okay, okay, okay. okay ja, dann, aber von der letzten Folge ist, glaube ich, nur ein Jahr vergangen. Aber, ja,
0: aber kann mich auch irren. Okay, weil Daemon sagt zu Rhaenyra, ja. Aber die haben sich dann ja auch gesehen vor vier Jahren. Ja, okay, dann kann es doch hinkommen. Ja, ja ähm, ich muss trotzdem sagen, diese Zeitsprünge oder diese extremen Sprünge bereiten mir ein bisschen Sorgen. Denn wir sehen am Anfang in dieser, in dieser Bräutigam-Show sehen wir schon, wie sie halt, also wie Renira das, das Amulett von ihm anhat. Und dieses Amulett bemerkt auch Dämon dann, wenn sie halt im Garten nach der Versöhnung mit Viserys sich da treffen und sich unterhalten zum ersten Mal allein. Was ja schon wieder auffällt, sie unter, unterhalten sich ja ständig, immer zu zweit, nur auf Valyrisch oder hochvalyrisch. Und ähm, ich muss sagen, ich find's ein bisschen schade, dass wir eigentlich uns so gesehen von Momentaufnahme zu Momentaufnahme hangeln. Weil wir müssen sehr, also zumindest ist es mein Eindruck so, dass man hier und da schon immer wieder auch vor vollendete Tatsachen gestellt wird, ohne dass die jetzt so ein bisschen auch noch unterfüttert sind, weißt du? Also ich meine, ja klar, sie hat die Kette, sie fummelt daran rum, wir können verstehen, dass sie immer noch an Dämon denkt oder dass halt Dämon sie noch immer beschäftigt und jetzt kommt er wieder und sie scheint ja auch richtig erfreut darüber zu sein, aber irgendwie... Ich will es nicht als Kritikpunkt ver verankern. so Es ist nicht etwas, das mich, dass mich, dass mir, dass mir diese Folge ruiniert oder das mich an dieser Folge stört. Es ist nur etwas, was ich bedauere. Weil es, es, es fühlt sich so ein bisschen Ja, das ist jetzt so. Also ja, wir müssen jetzt akzeptieren, sie ist doch mehr an Dämon interessiert, als wir es bislang irgendwie mitbekommen haben. Aber ich find's ein bisschen schade. Also ich, ich würde da gerne hier und da noch ein bisschen Charakterisierung, ein bisschen Profil, ein bisschen Motivation, irgendwas sehen ja. wollen.
1: Aber wie du schon sagst, wir wissen ja nicht, in welchem Tempo die Serie dann ins Finale reingeht. Und ich finde das eigentlich die ganzen Zeitsprünge hier viel organischer, weil die halt von Anfang an schon irgendwie so eingeführt wurden. Da wird jetzt nicht so viel erklärt, aber das ist jetzt auch nicht so kompliziert zu raffen, dass da jetzt ein Zeitsprung ist. Und das ist schon viel besser jetzt als gegen Ende von Game of Thrones, wo das dann mit diesen ganzen Teleportationswitzen anfängt. Also ich glaube, das äh, ist hier <lacht> ja, also so erklärbarer. Die,
0: die, diese schnellen Strecken, die mhm. bewältigt werden, die haben wir jetzt hier halt nicht mehr, ja, weil wir keine Ahnung haben, wie lange wir irgendwie unterwegs ist oder beziehungsweise, ähm, ja, wann der sich auf dem Weg gemacht hat. Aber ich weiß wie seht es denn? Also glaubt, also ich bin zum Beispiel jetzt, nachdem ich die Folge gesehen habe, ich mag eigentlich alles äh, um Dämon rum, weil... Ich glaube, der hat schon von Anfang an Plan gehabt, da hinzukommen, sich hinzuknien, zu sagen, hey, du bist der König, hier ist meine Krone. So, das hatte schon alles Methode. Und ich glaube auch, mit Renira, das hat Methode. Ich meine, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen schon an ihr interessiert ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, oder beziehungsweise mein Eindruck war es jetzt gerade in die Szene im Freudenhaus, dass er schon ganz bewusst zurückgezogen hat. Dass er kein schlechtes Gewissen hatte, sondern einfach nur gucken wollte, ey, wie weit kriege ich die? Wie sehr ist die auf meiner Seite? Wie sehr gleichen wir uns? Wie viel Blut, wie viel Drachenblut steckt auch in ihr? So. Und deswegen ist er abgehauen und deswegen hat er sie allein gelassen, ja? Und ich meine, ich glaube auch deswegen sagt er dann am, äh, gegen Ende halt wie Serus, ey, lieber schwänge ich sie oder lieber entehre äh, ich sie, als irgend so ein Idiot ist, der halt, äh, ja, es nicht würdig ist, mit ihr das Bett zu teilen.
2: Ja, jetzt sind wir natürlich äh, mhm. schon mittendrin, ne? Also, weil das ist natürlich die große Frage. Was ist. Ne, es zieht sich ja durch die gesamte Folge, ne? Also muss man ja so sehen. Ja, also vielleicht erstmal zu deinem ersten Punkt, also so diese, diese Charakterisierung von, von den Figuren finde ich eigentlich gut gelöst. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass in diesem Jahr irgendwas super Wichtiges passiert ist, was man hätte zeigen sollen, gerade weil Damon ja auch nicht da ist, am, also er ist nicht vor Ort. Äh, von daher finde ich das eigentlich gut, dass sie jetzt in dieser Folge gesagt haben, okay, wir wollen diese Beziehung zwischen Damon und Rhaenyra ein bisschen pushen. Und das geht natürlich nur, wenn Damon da ist, deswegen setzen wir da an, wo er mit seinem Drachen am Schiff vorbeifliegt und so, hallo, jetzt bin ich wieder hier. So. Und auch bei allen anderen Figuren finde ich es eigentlich schon cool gemacht, dass sie wirklich die, sag ich mal, definierenden Momente dann auch zeigen und, sage ich mal, die Sachen, die dazwischen halt passieren, wie, keine Ahnung, Alicent ist halt dann noch neun Monate schwanger oder sonst was, die nehmen wir dann halt eben mal raus. Klar, könntest du dann natürlich da auch Szenen schreiben, die dann noch mal ein bisschen auf die Charaktere einzahlen und so weiter. Aber. Ich bin eigentlich bis jetzt ganz zufrieden, was die, weil, weil es eben so eine Folge gibt wie jetzt, die eben in die vierte Episode, wo du halt einfach, wo sehr viel Zeit darauf verwendet wird, Konflikte zu etablieren, irgendwie Charaktere weiterzuentwickeln, irgendwie Leute miteinander zusammenkommen zu lassen, um zu zeigen, was haben die eigentlich für eine Dynamik miteinander und so weiter. Ich meine, Action haben wir jetzt relativ wenig gesehen in dieser Folge aber Nö. dafür halt ich aber nicht schlimm genau aber so das, das ist ja die Zeit die sich die Serie dafür nimmt deswegen finde ich es ja auch so geil
1: man wusste halt in ja. den kurzen Momenten halt sofort aha also wie ist der Stand zu von den Personen und wie geht's ihr ja. wie geht's dem was macht der König so? Ah, der vergammelt langsam weiterhin und äh, die Königin hat überhaupt keinen Bock und ist ganz schön.
0: Ja, aber, aber also
1: nur wegen diesen kleinen Momenten. Also man versteht ja trotzdem, wie es denen so ergangen ist.
0: Ich weiß, aber ich, ich muss gerade sagen, also ich muss halt sagen, ich finde halt da, da waren schon spannende Sachen drin, die halt eben nicht irgendwie groß waren, sondern eher klein. Ich fand dieses Gespräch zwischen Alicent und Renira auf dieser Bank. Ja, nachdem sie halt versucht hat, Dämon die Wandteppich zu zeigen, hm. wo ich halt auch als König gelacht hätte, das muss, ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ähm, aber ich fand diesen Moment so schön, dass sie zum ersten Mal wieder irgendwie nebeneinander sitzen und versuchen, A, sowohl Verständnis für den anderen aufzubringen, wie, wie halt auch B, irgendwie zu sagen, hey, komm, lass uns mal wieder Freundinnen werden so. Ja? Also lass uns mal wieder irgendwie zusammenarbeiten oder beziehungsweise uns auf den ähm, Status hinarbeiten, den wir vorher hatten. So, das, das, das sind so, so kleine Zwischenmenschlichkeiten, die mir irgendwie ein bisschen abgehen. Aber es, es ist nicht, es ist nicht, dass ich das schlimm finde oder ja. so. Ich finde es einfach nur schade, weil ich dann halt auch wirklich eben genau diese Szenen dann doch eigentlich ganz gerne mag. Ja, also ich fand es. die sind doch da. Du sprichst doch gerade über mhm. um
2: eine Szene, die, die, die in der Folge
0: war. Genau, aber, ja. mhm. aber die, die Bedeutung, also ich, ich, ich finde, man könnte, hier und da ein paar Sachen einfach noch ein bisschen... Ja,
1: man bräuchte jetzt nicht noch fünf andere Begegnungen im Garten, wo die sich nicht gut verstehen und wo man, also... Ich, das reicht doch.
2: Ja, Naja, gut, ich meine, klar, mehr geht immer so. Klar. Mhm. Aber gut, ich verstehe deinen Punkt. So Kleinigkeiten, weißt du, genau. es ist so, so Kleinigkeiten. Und ich. Vielleicht hätten wir eher an den drei anderen Folgen, vielleicht hätten wir da noch ein bisschen mehr davon sehen wollen. Genau, ja. das meine ich, das meine ich. Weißt du? Wir haben jetzt halt wirklich, es ging jetzt
0: erstmal die drei Folgen lang, ging es eigentlich schon echt gut vorwärts so. Ne? Also mhm. wir haben viel gehabt, es war Action da, es waren die ersten, die Positionen mussten ja auch erstmal alle etabliert werden und so weiter. Aber das das weiß ich nicht das kleine die kleinen Prisen Salz Zucker und, und Pfeffer
2: von mir aus hm. da vielleicht wird uns das ja jetzt erst bewusst eben gerade weil wir es jetzt in der vierten Folge so schön gesehen haben wie geil diese Szenen eigentlich sind und das ja und das meine ich
0: weißt du also ich ich sehe diese Folgen ich sehe Zwischenmenschlichkeiten ich sehe weiß ich nicht auch detailliertes ne diese also Flohloch ich fand es ein bisschen bisschen viel Zirkus so aber es war ja cool, dass man mal Zeit einfach da verbracht hat, um ein bisschen was zu sehen. Wie denkt das Volk? Wie ist das Volk drauf? Was geht da so ab? Wie faszinierend ist es? Wie viel kennt sie davon? Oder wie viel hat sie davon schon mitbekommen? So? Also ich meine, man, man, merkt, also für mich hat es so gewirkt, als hätte Dämon ihr eine völlig, völlig neue Welt vorgestellt.
2: Klar, ist auch eine völlig neue Welt. Aber das Geile daran ist ja auch noch, dass es noch so viel mehr erzählt. Also es geht ja schon mal allein los, hier mit, mit mit Damon, er kommt an, er geht irgendwie aufs Knie runter und so weiter, ne? wo man ja eigentlich denken könnte, okay, er konfrontiert ihn jetzt, aber nein, er sagt irgendwie so, ey, die beiden freuen sich wieder an, man hat noch ein, wieder so eine Facette von Viserys, wo man, wo man sieht, okay, er ist eigentlich harmoniebedürftig einfach, er findet es einfach hammergeil, sich endlich wieder mit seinem Bruder zu verstehen irgendwie. Damon hat eine andere eine andere Frisur. Alle sagen so, ey, Damon bist jetzt doch endlich zur Vernunft gekommen, so, ne? Keine Ahnung, das wird alles ein bisschen eingeführt. Dann hast du das Gespräch mit Alicent, wo man denken könnte, weißt du, so in ganz vielen anderen Serien würde ich mir so vorstellen, dass die beiden da sitzen würden und Renira einfach sagen würde so fuck off so nach dem Motto. Aber in der Szene sagt sie so, nee, ey, geil, wir sind wieder Freundinnen. Wo du erstmal so denkst, okay, wow, hätte ich also ich zumindest hätte das gar nicht unbedingt so gedacht dass sie jetzt auf einmal wieder Freundinnen sind. Natürlich wird das ganze ein paar Stunden später wieder eingerissen, aber das sind eigentlich natürlich das sind natürlich alles geile Sachen. Plus in demselben Gespräch wird auch noch der Charakter Allison so mega krass definiert, weil Ironera ihr ja eigentlich im Prinzip so ein bisschen einen Spiegel vorhält.
1: Der Seitenhieb war schon ganz schön gemein irgendwie.
2: Klar, der war mega gemein. Und die Gebärmaschine? Ja. Ja, ja. Aber sie sagt ja so, äh, ich hätte jetzt keinen Bock, irgendwie in der Burg eingesperrt zu sein und die ganze Zeit Kinder gebären zu müssen. Alice sind natürlich so, oh, scheiße, ja, das ist eigentlich mein Leben, so vom <lacht> Ding her. Wo natürlich jetzt die Frage ist, hat sie es in dem Moment erst gemerkt? War das vielleicht was, was sie unterbewusst irgendwie die ganze Zeit schon so ein bisschen gemerkt hat? Jetzt, wo es jemand ausspricht, ist es so ja, ey, fuck, das geht mir eigentlich richtig auf auf den Sack irgendwie. Mm, also, nee, ich
0: glaube, sie hat schon vorher gemerkt, weil sie sagt ja zu ihr, mich betrachten alle nur noch als die Königin, aber nicht mehr als irgendwie Freundin oder Allison.
2: Ja, was? und? Sie sagt ja auch zu ihr so nach dem Motto, ja, was kannst du dich denn aufregen hier? Du hast hier jeder jeder Mann in den ganzen in ganz Westeros steht auf dich so nach dem Motto, ich bin für alle nur die Königin. Ne? Sie will ja auch so ein bisschen, sie ist ja so neidisch einfach auf Renira mit ihrem Leben, so was sie hat. Sie hat keinen Mann, sie muss keine Kinder kriegen, alle alle reißen sich um sie irgendwie. Ja, vor allem macht sie halt ständig das, was irgendwelche älteren Männer ihr sagen. Ihr Vater ja. sagt, ey,
0: kümmere dich um den König. Ihr Vater sagt, ey, komm, heirate den König. Ihr Vater sagt, komm, krieg ein Kind für den König. Ja, und dann kommt der König und sagt, ah, oh, warte mal, zwei Uhr nachts, ich habe gerade ein bisschen Bock, komm mal mhm. vorbei und lass dich von meinem faulen Körper ein bisschen verwöhnen so. Das war auch eine Szene, die ich nicht brauchte. Also, das war eine Szene, die ich nicht die ich nicht unbedingt hätte sehen müssen, so. Da hätte mir die Vorstellung gereicht. Ja, aber aber der arme Kerl, ne? Also, ich meine, jetzt er hat moralisch, hat er jetzt einen Aufschwung irgendwie so ein bisschen erlebt. Und ich finde auch, ähm, so beim Publikum jetzt, also bei uns Zuschauern, hat er ja endlich mal wieder einen Pluspunkt landen können, indem er halt wirklich sagt, oder man wirklich auf irgendwie seine Tochter hört und sagt halt, oder beziehungsweise Vorsicht walten lässt, was Otto Heitauer angeht. Aber wie lange, also ich, nächste Folge muss der doch dran sein, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt noch länger als eine Folge überlebt. Ich meine, ja. das ist doch richtig Fäule. Wir sehen doch diese, diese Badeszene, wo sie alle rausschickt.
1: Aber da sind wir jetzt auch wieder bei diesem, äh, bei dieser eventuellen Möchtegern-Metapher. Der hat ja zwei Finger verloren und jetzt hat er seine Hand ja gekündigt und äh, sie abgeschlagen. Und dann mal gucken, ob es weitergeht.
2: Ja. Was er hat seine Hand abgeschlagen? Naja, Nein,
1: also seine Hand, ne, also Otto gefeuert. Ach so. Seine ach, Hand quasi du?
2: Ja, okay, okay. Äh, sich
1: von seiner Hand getrennt.
2: Oh ja, krass, das habe ich noch gar nicht so bedacht. Also er wird immer weniger. Also, die ja, das Länge ist da. klar, aber das mit der Hand, ja, okay, mhm. das ist natürlich eigentlich eine lustige, äh, ja, ein lustiges Bild irgendwie so vom Ding her. Also, ja, okay, siehst du. Ja, sowas meine ich, das ist einfach natürlich geil, aber ja, mhm. guter Punkt. Was ich auch zum Beispiel stark finde, ist einfach, das finde ich auch, das haben wir bei Game of Thrones einfach nicht so in der Form gehabt. Also, ich meine, klar, man hat halt bei Game of Thrones irgendwie Daenerys, die war natürlich irgendwie, und auch andere Frauen, auch eine Censa oder sowas, die natürlich irgendwie starke weibliche Figuren waren, aber so diese Perspektive die wir jetzt haben auf diese Welt irgendwie durch die durch die durch durch eine Renira oder so und auch so diese Darstellung dieser Probleme die die Frauen so in dieser Welt haben ich finde das kommt viel stärker rüber in House of the Dragon als es bei Game of Thrones noch der Fall war
0: also ist mir jetzt auch gerade anhand der Folge ist es äh, wird es einem noch mal wirklich bewusst vor Augen geführt ich meine es ist zum einen dieses Gespräch mit Dämon, wo sie sagt meine Mutter ist dafür gestorben dass sie irgendwie Nachkomme zeugt und so dieses Schicksal will ich nicht so und dann natürlich die, die Scheinheiligkeit von wegen, was dann Dämon auch nochmal Viserys vor Augen führt. Wir haben mit 17 oder so, haben wir uns durch die Hurenhäuser in der Sand Seidenstraße irgendwie äh, gebumst. Und äh, sie sagt's ja, glaube ich, auch nochmal, ne? Ich könnte hier, was weiß ich, sie sagt's, glaube ich, wie Viserys, ich könnte hier, was ich, wie viele Frauen haben und so weiter als Mann. Und es ist vollkommen egal. Jetzt bin ich hier... Ist es So ein
1: Drama, dass sie äh, jungfräulich ist oder nicht? Oder, ja.
0: oder nicht? Genau. Und, und da fand ich aber dann auch wie Viserys einfach mal ich weiß nicht, smart, ich, ich weiß nicht, ob smart ist, aber zumindest ehrlich, wo er halt sagt, ah ja, du hast halt einfach das Pech, du bist als Frau geboren. Mhm. Ja? Und das ist halt so, wo ich mir halt denke, ja, aber warum, du, du, du erkennst es schon an, du, du, du weißt, was das Problem ist. Du bist aber auch halt der mächtigste Mann im Reich. Mhm. Und irgendwie scheinst du nichts dagegen unternehmen zu wollen.
1: Die haben jetzt auch schon mehr als einmal erwähnt, dass Heiraten da eher was Politisches ist. Ja. Und, und halt das Haus stärken muss oder die Verbündeten stärken müssen oder die Kampftruppen stärken müssen. Dazu sind Frauen halt da.
2: Ich finde es einfach geil, wie sie das einbauen. Es ist überhaupt nicht so plakativ oder so. ne? Du könntest ja jetzt irgendwie so, keine Ahnung, es gibt ja auch viel Kritik irgendwie so, ne, für irgendwie jetzt diese Vorherrschaft von, von weiblichen Rollen irgendwie aktuell im, im Film-Serienbereich und so weiter, Leute, die sich darüber aufregen und so weiter. Aber ich finde hier, diese Serie zeigt einfach perfekt, was das eigentlich für ein Füllhorn. An, an, an geilen, an Kreativität irgendwie aufmacht, diese, diese, diese neue Art und Weise, Geschichten zu erzählen, halt durch diese Perspektive, wo du einfach noch so viele Konflikte hast, die du geil erzählen kannst, die du geil umsetzen kannst, so irgendwelche Probleme, die du, die vorher einfach, keine Ahnung, vor 50 Jahren niemals jemand angesprochen hätte in irgendeiner Serie, aber die so einer Story so viel Leben und so viel coole, coole Dramatik irgendwie verleihen kann, dass man sich fragt, ey, Leute, seid ihr eigentlich bescheuert gewesen und habt ihr so Sachen vorher nicht erzählt? Aber jetzt, jetzt kommt dann aber, dann
0: kommen wir mal jetzt zu dem, ich glaube, das ist so mit der strittigste Punkt in dieser Folge. Und ich glaube, er wird auch ein bisschen mehr zum Skandal gemacht, als er letztendlich ist. Aber kommen wir zu dem Sex, sowohl jetzt mit Damon und Sir Kristen. Ähm, da habe ich mich schon gefragt, die, also wollen sie hier bewusst mit dem eigenen Moral, also mit dem Moralverständnis des Zuschauers spielen? Oder erzählen sie wirklich einfach das, was in einer solchen Welt wie Westeros oder eben halt in einer solchen Geschichte wie Game of Thrones oder House of the Dragon, ähm, was da halt einfach passieren würde? Weil ich frage mich, du kriegst vorher als Zuschauer permanent oder beziehungsweise mehrfach wird dir gezeigt, wie widersprüchlich und heuchlerisch diese Welt ist. Vor allem gegenüber Frauen. Ja? Und dann hast du diesen, diese Szene im Freudenhaus, ja, wo du natürlich schon als unter unseren sag ich mal, Sichtweisen, dir denkst, jo, oh, okay, nicht, nicht ganz unheikel und auch, ich meine nicht mal allein die Tatsache, dass es Onkel und, und, und Nichte sind, sondern allein einfach die Tatsache, das ist die angehende Königin und ihr Onkel schleppt sie mit in ein Freudenhaus und die haben da vor den Augen diverser Leute Sex oder hätten beinahe vor den Augen diverser Leute Sex. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als würde Dämon sie manipulieren. Und sagt ihr aber vorher und, und, und vor allem sagt ihr noch vorher, ey, die Freiheit oder beziehungsweise Menschen wollen sich Sachen nehmen und hier du hast kriegst und hier ist die Freiheit dir das zu nehmen. Also das ist das, was es bedeutet eigentlich, dass du dir das nimmst, worauf du Lust willst, äh, Lust hast. Also er, er pflanzt ihr schon, sag ich mal, ein gewisses ruchloses Verhalten so ein bisschen in den Kopf. So mit der Szene auch. Und was passiert im, um, im Umkehrschluss? Sie geht zurück in den Palast. Und ja, ich habe sogar Verständnis dafür, warum sie jetzt irgendwie mit Sir Kristen ins Bett will. So, weil wir haben ja schon festgestellt, dass sie ohnehin schon immer mal interessiert an ihm war. Aber er... Er will's ja nicht. Also er will's ja eigentlich nicht. Und ist das einfach ein Herausfordern des eigenen ja, moralischen Kompasses, den man als Zuschauer da vorher hat? Oder ist es nicht mehr als, ja, so läuft's halt eben in Westeros. Weil ich habe mir halt, ich saß vor der Szene, und hat mir auch gedacht, so schlimm, also so wirklich in Anführungszeichen 2022 bewusstseinmäßig schlimm, finde ich das jetzt nicht unbedingt, sondern ich finde es von ihr aus nachvollziehbar.
2: Ich weiß nicht, ja, Annabelle, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich musste die ganze Zeit dran denken, dass das wahrscheinlich von Damon ein Plan war. Aber ich auch jetzt, dass sie
0: mit Sir Kristen ins Bett stellt.
1: Ich, also jetzt mal. Also ich fand den Vasiris gar nicht so verkehrt, dass er vermutet hat, ah, Dämon will auf dem Thron und deshalb plant er dieses Techtelmechtel, bla bla bla. Irgendwie hatte ich sowas im Gefühl, ähm, was du jetzt meintest mit diesem Moral-Ding, da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Und ich
0: im ersten Moment auch nicht. Aber so als ich das nochmal geguckt mhm. habe, er sagt ja wirklich zwei zweimal, glaube ich, nein. Oder beziehungsweise ist ständig hin und her gerissen zwischen, ich bin eigentlich, ja.
1: Also, er darf ja auch nicht. Also, er könnte dafür ja auch einfach getötet werden. Und äh,
2: Genau. Also, und dass
1: er jetzt so unwillig war, schien mir jetzt nicht so ganz
2: Also, okay, ja. Aber ist das wirklich Also, wir sehen die ganze Zeit, dass Frauen gegen ihren Willen mit Leuten da pennen müssen. In acht Staffeln Game of Thrones, jetzt hier in vier Folgen Dings, ist das ja wohl schon zuhauf schon vorgekommen. Und jetzt ist es doch einfach nur umgekehrt. Ich meine, die, die Frage, inwieweit er das will und wie seine Bewegung, Beweggründe da jetzt sind, vielleicht will er es, vielleicht äh, spricht seine, vielleicht hat er ja Bock auf sie, aber sein, sein seine Pflichtgefühl spricht er irgendwie dagegen. Ich meine, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein Verhängnis sein, wenn er es nicht macht, weil wer weiß, was schon Nero dann sagt. Vielleicht irgendwie ist, wird das ihm dann zum Verhängnis, also er ist natürlich hin und her gerissen. Aber im Endeffekt ist das doch einfach so ein bisschen so eine Umkehr der Macht, oder? Ich meine, in diesem Moment hat sie eben die Macht darüber, Rhaenyra, die sonst ja in dieser Welt immer nur die Männer haben. Dass sie einfach die Frauen dazu zwingen können, mit ihnen ins Bett zu gehen. Genau. Und so sehe ich es halt auch. Sie hat jetzt begriffen,
0: wie es sich anfühlt, Macht zu haben, Macht auszunutzen, beziehungsweise sich das zu nehmen, worauf sie Lust hat. Gerade in dem Moment so.
1: Und sie Und ist ja recht horny aus der Stadt gekommen.
2: Das kommt noch hinzu. Ja. Was natürlich auch einfach, also, habt ihr habt ja Inside the Episode mal geguckt. Ansonsten, äh, das ist ja immer, kann ich immer jedem empfehlen. Da wird ja danach nochmal mal so ein bisschen drüber gesprochen. Kommt auch die Regisseurin zu Wort, die die Folge inszeniert hat. Und die war zum, der, die hat zum Beispiel gesagt, dass ihr es halt ganz wichtig war, diese ganze Flea bottom szene eben aus der Perspektive einer Frau, also aus der Perspektive von Rhaenyra zu erzählen und ganz offen damit umzugehen, dass eben auch Frauen Bock haben auf Sex. Renira geht da durch, sie sieht das alles und so und sie hat einfach Bock. Sie ist geil. So. Und <lacht> ja. das, äh, das ist natürlich genauso äh, verständlich bei einer Frau, wie es bei einem Mann verständlich ist. Aber natürlich, klar, das siehst du nicht so oft. Das siehst du nicht so oft. Und diese Szene, ich meine, ich fand es eigentlich auch,
0: ich, ich fand, sie hat eine gewisse Süße, ja, wie sie halt ihre Schuhe da oder ihre Stiefel da wirklich ewig aufbinden, mhm. wie sie im Einzel, die, die Einzelteile von der Rüstung irgendwie abnimmt. Wann hatten wir denn mal in Game of Thrones oder also wirklich, wann hatten wir denn mal wirklich so eine lang aufgebaute Liebesszene, in der jetzt dann auch letztendlich, sage ich mal, schon zwei Menschen sind, die jetzt gerade, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Sir Kristen nicht unbedingt.
1: Er hat da jetzt nicht durchgequält. Ja genau,
0: also dass es für ihn eine Folter war oder so. Ja, Ich meine, dass der hin und her gerissen ist zwischen, ey, das kostet mich hier meinen Job, hm. vielleicht sogar meinen Kopf. Wie halt auch so, ja, das ist eigentlich, äh, sie befiehlt mir so so gesehen. Also egal was, ich könnte auch irgendwie Ärger dafür kriegen, nicht mit ihr ins Bett zu gehen. Und naja, ich hatte jetzt schon wirklich viel Zeit mit ihr verbracht. Die hat dafür gesorgt, dass ich diesen Job hier habe. Etwas, was meine Familie oder mein Haus zum ersten Mal überhaupt irgendwie nach vorne gebracht hat. Also er, wenn ich es so richtig verstanden habe, in der letzten, letzten oder vorletzten Folge hat er gemeint, soweit wie er ist ja noch keiner aus seinem Haus gekommen. Ne? Also es ist ja wirklich eine absolute Ehre. Nee, also der
2: ist... Der und ist, er
1: war jetzt äh... auch nicht unerfahren, er hatte schon ein paar Mal Sex und vielleicht war ihm halt auch einfach bewusst, ups, davon wird man schwanger. Das war ihr, glaube ich, nicht so bewusst.
2: Meinst du nicht? Wobei, da ja, muss ich also auch sagen, klar, wie, also wie erfahren ist sie, ne? Mhm. Das ist natürlich eine Frage, also auch wieder so Interpretationsfrage, aber ich meine, habt ihr gedacht, also sah das für euch aus wie ein erstes Mal? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Und also, da, da weiß ich jetzt nicht, also
0: ich habe ich hab am Anfang nicht mitbekommen, wer die Folge inszeniert hat. Ich habe es mir dann später nochmal angeguckt und dachte halt auch so, hm, so ganz frei von mail oder mail
2: ist diese Szene jetzt auch nicht. Soll sie aber nicht sein. Bitte? Sie soll das ja nicht sein. Achso, von Male Gays. ach Achso, von, okay. Ja, also Von männlicher Inszenierung. Sagen
0: wir es mal so. Ich fand bei der Sexszene, auch wenn sie versucht haben, zum Beispiel den Körper von Frau, wie heißt sie, Crook? Millie Milli Alcock? Alcock, Alcock, ja. Entschuldigung. Ähm, dass sie schon versucht haben, diesen Körper nicht so explizit in Szene zu setzen beziehungsweise halt nicht irgendwie so, ja, lüstern und, und voyeuristisch so. Das fand ich schon ganz cool. Aber ich sag trotzdem, dass da auch Szenen dabei waren, die auch bei einem Mann hätten dabei gewesen sein können. Also wenn es ein Mann inszeniert hätte. Und dann hätte man vielleicht vom Male Gaze wieder gesprochen. So. Und ich fand, das war nicht ganz...
2: Ja, aber ich meine, du hast ja auch gerade gesprochen und so, wie vorsichtig da die Rüstung abgenommen wird und so. Das ist wie was anderes. Dieses typisch Diese typische Sexszene ist eher so, bam, jetzt, jö, zack, ich drück dich gegen die Wand, reiß die Klamotten ab, so. Genau, und eine derart zärtliche Sexszene ja. hatte ich bis, also ich wüsste genau. nicht,
0: wann ich zum letzten Mal bei Game of Thrones. Ich
1: weiß auch gar nicht, inwiefern da Schauspielern Mitspracherecht haben. Ich weiß ja, dass zum Beispiel die Game of Thrones, Drogon und Daenerys Sexszene, die war ja dann im Endeffekt doch ein bisschen heftig und ja, ja. singen der Schauspielerin ja noch ein bisschen nach.
0: Mittlerweile gibt es ja diese sogenannten vielleicht haben die
1: hier jetzt einfach mehr Respekt davor.
0: Ja, mittlerweile gibt es ja diese sogenannten Intimacy Coaches, hm. die halt am Set sind und halt darauf achten, dass sich da halt keiner unwohl fühlt, wenn er sowas Eben. dreht. Und ich würde sagen, im Jahr 2022 kommt, glaube ich, eine Sexszene oder ein, ein Set, bei dem eine Sexszene geplant ist, also nicht Hardcore, äh, kommt, glaube ich, ohne sowas gar nicht mehr aus. So, also würde ich jetzt Aber mal ich habe
2: das da schon gesehen. So, ich habe ich habe mir irgendwie gedacht, so okay, sie will es so inszenieren, irgendwie sie will ein bisschen was anders machen, auch in dieser Sexszene überhaupt wie das alles so dargestellt wird irgendwie und das habe ich da schon wiedergefunden. Also, ich war da schon irgendwie zufrieden mit, auch generell das Schauspiel muss man einfach die ganze Folge über finde ich, ist es einfach wirklich auf extrem hohem Niveau. Also auch inszenatorisch natürlich nicht nur die Schauspieler, sondern auch wie sie es halt einfängt. Äh, allein schon diese Szene mit mit Kristen Cole. Ich meine, da wird ja wenig gesagt, ne? Diese ganze Zerrissenheit von ihm. Ja. ja. Die, die, die bringt er rüber mit so ein paar Bewegungen, mit so ein paar Blicken irgendwie, mit so einer Körpersprache. Es ist einfach total gut gemacht.
0: Und das, das Spannende an dieser Szene finde ich dann halt auch, mit jedem Rüstungsteil, ne, nähern die sich an einem Punkt, wo es schon fast unschuldig ist, beziehungsweise wo, wo so fast so zwei Leute, also wirklich zwei Leute haben zum ersten Mal überhaupt nie im Leben Sex so, ne? Also die sind ja richtig dann freundlich und lachen miteinander. Da ist ja nichts mehr von. von im wahrsten Sinne des Wortes, Geilheit. so Also natürlich haben die noch Bock aufeinander, aber es ist nicht mehr das, was du jetzt auch eben beschrieben hast. Dieses Wilde, dieses ich nehm's mir, ich reiß mir alles vom ja. Leib und ich drück dich gegen die Wand und zack, 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 möglichst schnell so. Also diese dieses Ungestüme hatten wir hier ja gar nicht. Also ich fand den
2: Aufbau cool, die sehen an sich, ja Wir müssen aber auch nochmal drüber reden, ja. was eure Meinung ist wegen dieser ganzen Damon Geschichte. Ich habe es mhm. auch so wahrgenommen, dass ja. er die da reingehen, dann gibt es ja diese Szene, wo wo er auch ihre Mütze abnimmt, also sie ist ja eigentlich die ganze Zeit ja diese Haube auf, wo sie aussieht wie ein Junge so nach dem Motto. Und dann gibt es ja diese eine Szene, wo so im Vorbeigehen er ihr die Mütze abnimmt, ihr langes Haar kommt irgendwie raus und so nach dem Motto ähm, wo er, wo man ja für sich fragt, okay, warum tut er das, ne? Und das könnte man jetzt ja so interpretieren, dass er halt will, dass sie erkannt wird. Und White Worm, wie man ja später dann erfährt, der kleine Junge, der sie dann da sieht, der das Ganze dann irgendwie auch Otto Hightower erzählt, arbeitet für Miseria, die ja seine Liebschafter irgendwie ist. Und jetzt ist halt die Frage, weiß er davon, dass Mycer Myceria ihn verraten hat? Oder hat Miseria das gemacht ohne sein Wissen, um sich an ihn zu rächen?
0: Ich würde sogar, ich hatte sogar überlegt, ob die beiden nicht zusammenarbeiten. Genau, das wäre auch meine Theorie. Weil, ähm,
1: Ich, ja
0: weil sie, also sie ist doch der weiße Wurm, oder? Mhm. Also ja. Zumindest äh, aus der Überlieferung wurde sie so genannt, weil sie so helle Haut hatte und und und. Äh, also die, in der Buchvorlage
2: ist der weiße Wurm, ja.
0: Genau. In der in der Buchvorlage äh, war es eben aufgrund ihrer hellen Haut. Hier ist es aufgrund ihrer Klamotten, die sie wohl die ganze Zeit nur in Weiß trägt. Mhm. Und ja, also für mich macht es jetzt den Anschein, als weil sie sagt ja auch zu Dämon, ich habe dir mal wieder den Arsch gerettet oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder ich habe dir mal wieder geholfen. Wenn er da morgens irgendwie vollgesoffen erwacht. Pro protected oder irgendwie. Ja, oder äh, ich habe dich wieder geschützt oder irgendwie sowas in der Richtung. Also, er lässt sie ja da stehen. Warum lässt er sie da stehen? Ja?
1: Ich frag mich, ähm, also entweder ist es halt so, dass er wegen selbstmoralisch nicht so ganz im Reinen ist mit dieser äh, ganzen Geschichte und ihm dann einfällt, ja, also ist vielleicht doch nicht so cool und dann kann er nicht. Oder kann er vielleicht gar keine Kinder kriegen? Weil er hat ja eine Frau, die keine Kinder kriegt. Er hat ja gelogen, um mit dieser Misseria, hat ja auch, war ja gar nicht schwanger. Und jetzt ist das so, hat er sie vielleicht einfach nur horny gemacht, weil er weiß, dann schläft sie mit jemand anders und wird davon vielleicht schwanger und.
0: Also, aber es wird nein, ja überall gut.
1: erzählt, dass äh, sie ja gesehen wurde. Das
0: wäre aber, das wäre aber ein echt perfider und wirklich ausgeklügelter Plan. Vor allem ein mutiger Plan, dass das dann auch so eintrifft. Genau, ja. ja also. also darauf zu spekulieren, dass sie wirklich so horny und 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 irgendwie beziehungsweise so erregt ist und so sauer, dass mhm. sie mit ihrem
2: Leibwächter in die Kiste steigt, weiß ich nicht, ob du da wirklich drauf vertrauen kannst, dass das <lacht> passiert. So. Aber den ersten Teil auf jeden Fall würde ich auch komplett so unterschreiben. Ja. Also ich finde es ich find schon... Ich glaube, Damon ist ja, eigentlich haben wir ihn ja so kennengelernt, dass er immer schon diesen Thron im Blick hat, so irgendwie. dass er, Und dass er natürlich aber gleichzeitig auch, es gibt ja schon eine Verbindung zwischen ihm und Rhaenyra. Die wird ja auch, sag ich mal, aufgebaut schon in Folge 1 und so weiter mit der Kette und allem.
0: Und der Sprache.
2: Und ich könnte mir schon gut vorstellen, ich finde es, es ist plausibel, dass er das schon bewusst gemacht hat, irgendwie mit ihr dahin zu gehen, irgendwie sich sehen zu lassen und so weiter ähm, ne, weil, weil ja auch, wir haben, glaube ich, auch irgendwann schon mal drüber geredet, dass er berechnender ist, als, glaube ich, man am Anfang denkt, ne, wenn man ihn da immer so sieht, wie er da immer einfach irgendwie alles kaputt macht. Und ich glaube, in dieser in diesem Moment, wo, wo sie beiden dann halt Sex haben, oder zumindest versuchen, Sex zu haben, ist sie ja erst sozusagen mit dem Rücken zu ihm. Und da ist er ja noch irgendwie dabei, dann dreht sie sich um, und er sieht, dass sie Lust darauf hat. Und dann ist er so ein bisschen, und dann ist ja der Moment, wo er sagt, oh, nee, lass mal lieber so, nach dem Motto. Aber. Und ich weiß nicht, ob ihn das vielleicht, ob das denn der Moment war, wo er gesagt hat, so, okay. Aus moralischen schon, Gründen. Schon ein bisschen. Ja, halt aus Gründen, wo er dann gesagt hat, so, okay, wie weit muss ich dieses ganze Ding jetzt hier treiben, um jetzt meinen, um jetzt mein, mein Ziel zu verfolgen? Und in wie, wie, wie weit muss ich da mit Rhaenyra jetzt sozusagen gehen? Muss ich jetzt wirklich komplett die, die, Unschuld rauben? Oder nicht? Ich weiß nicht. Für mich für mich wirkte das,
0: auch wie er geguckt hat, weil er hat so einen echt arroganten Blick von oben runter. So von wegen, oh, Auftrag erfüllt, heiß gemacht. Weißt du, so, so oder beziehungsweise ähm, Status quo gecheckt. So. Und für
1: die Gerüchte reicht ja auch erst.
0: Und für die Gerüchte reicht ja auch erstmal. Ich ja, meine, der, ja, klick, ja. der, der und, das, und jetzt muss ich sagen, kommst du so für mich so tatsächlich dann eine, eine Sache, die äh, sehe ich auch nicht wirklich als Kritikpunkt an der Folge an sich, sondern wieder als Bedauern an. Otto Heidauer ist leider nicht das, was ich von ihm gedacht habe. Also er ist weder so böse noch so intrigant, wie ich es irgendwie gehofft habe. Er ist nicht der nächste Tywin. So, er ist halt einfach jemand, an dem es irgendwie alles vorbeigeht. Ja, also der hat zwar seine Pläne und hat irgendwie gedacht: Okay, wenn ich jetzt meine Tochter von dem König schwängeln lasse, so habe ich hier einen potenziellen Erben, beziehungsweise Anspruch auf den Thron und keine Ahnung. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, so also zumindest für meinen Eindruck ist der weiße Wurm tatsächlich hier die die sage ich mal deutlich involviertere Strippenzieherin und so ich meine die hat die Informationen gebracht ja, die, Otto
1: war jetzt erstmal nur eine Petze ne?
0: ja Otto war nur eine Petze und irgendwie scheint es so scheinen so einige Intrigen an ihm einfach vorbeizulaufen ohne dass er es mitbekommt und ist dann ja auch dementsprechend überrascht dass er sowohl in seinem Plan diesen männlichen Erben zu zeugen wie halt auch in seinen anderen Machenschaften irgendwie von König Viserys enttarnt wird oder beziehungsweise zu, also zumindest auf den Pott gesetzt wird und dann halt auch noch
2: entlassen wird. Also ich weiß nicht, ich finde wie, wie hast du denn so Otto Hightower wahrgenommen? Wir haben ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet manchmal so, hm. wie wir den so einschätzen. Wie, wie ist du so deine Meinung über den?
1: Ich mag ihn nicht. Okay. <lacht> für mich ist unsympathisch. <lacht> aber er ist das für so ein
2: Mittelfinger Oder ist, was ist das so für, für oder, Also wir wollen ja eh nicht so immer dieses Vergleichen yeah. anstellen. Aber wie Würdest du den so charakterisieren? Weil es stellt sich ja immer so diese Frage, die einen sagen, okay, er ist so derbe, intrigant und so und 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 will eigentlich so nur seinen eigenen äh, Vorteil.
1: Naja, er wäre gern so ein Mittelfinger, ne? Äh, ja. Littlefinger, aber Mittelfinger. Mittelfinger, <lacht> ja. Aber <lacht> weiß nicht, also so ganz geschickt stellt er sich dabei nicht an. Also, aber ich finde ihn halt unsympathisch. Ich, äh, ja. ne, auch wenn seine Beweggründe vielleicht irgendwie in seinem Kopf äh, logisch aussehen und äh, ne, man spricht ja nicht so, nur ist es ist nur gut oder nur böse. Hm. Aber trotzdem, meine Meinung ist leider schon so, blech.
2: Hm. okay, weil, weil ich finde, also ich finde, so in der Szene hat sich wieder so meine Theorie, die ich über ihn hatte, so ein bisschen bestätigt, dass er natürlich, klar, er will ergon auf dem Thron haben, aber nicht unbedingt nur, weil es sein eigener Vorteil ist, sondern ich glaube, er ist halt wirklich so ein bisschen dem, dem Realm verpflichtet. Also er ist vielleicht ein bisschen mehr. Äh, ein bisschen mehr Varys als 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 äh, Miseria vielleicht sogar. Weil er halt, glaube ich, schon denkt, dass es das Richtige ist, Aegon auf den Thron zu setzen. Ich glaube, er denkt, es ist das Richtige, ihm von den, äh, den äh, Eskapaden seiner Tochter zu erzählen. Also, ich glaube, er ist schon so ein bisschen diesem ich glaub, das richtige Tun verpflichtet und nicht unbedingt jetzt nur seinem eigenen Vorteil.
1: Ja, aber ich glaube, der hat auch schon Bock auf so eine Cersei-Rolle, ne? Dass sein Engelsohn da auf dem Thron sitzt und er als Hand ihm die ganze Zeit und zuflüstert, was er dann gefälligst machen soll und, und was er denkt, was für das Rhyme am besten ist.
0: Ja, ja. aber ich weiß ja. nicht, ob der da so edle Ansichten hat und ob der immer das, denn das Reich irgendwie oder das Wohlergehen des Reiches im Sinn hat. Weil, und dagegen spricht einfach für mich, ist sein Stand, also, der, sein, sein Stand spricht dagegen. Er ist halt ein Adliger, er ist das Oberhaus, also das Oberhaupt eines, eines äh, mächtigen Hauses, so. Und, ähm, wie heißt sie, Miss Sun?
2: Also, wir sagen die ganze Zeit Mysteria. Ich weiß nicht My genau, ob es stimmt. Ja. Aber äh, vielleicht, das heißt sie auch ganz anders, aber das hat sich jetzt hier so eingebürgert in dieser in diesem Video. <lacht> hier heißt sie jetzt halt so. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Missy. Missy, ja. ich, ich fand diesen einen Satz von ihr wo er sagt so, ja, bla, bla, irgendwas mit der gemeinen Hure, und dann sagt sie zu ihm so, ich bin gar nicht so gemein. So, ja, also, äh, dass sie dem horizontalen Gewerbe abgeschlossen hat, ich finde, sie hat halt eine deutliche, also eine stärkere Nähe zum Volk, als es ein Otto Hightower jemals haben wird. So, und deswegen würde ich sie schon eher als einen also mehr zu Varys oder mehr wie Varys irgendwie sehen, als ein Otto Hightower.
1: Ja, aber wir sehen ja auch, als... Kann man dann spekulieren, nur glaube ich, noch hat es so eine ja. zu kleine Rolle gespielt.
2: Genau, ja, stimmt, das stimmt auch. Aber wir sehen ja auch, wie in Flea Bottom halt dieses Theaterstück, haben wir jetzt noch gar nicht angespielt, das ist mhm. ja eigentlich eine Tradition bei Game of Thrones, ein paar so Theaterstücke zu sehen und da geht's ja genau um diese Frage. Da geht's darum, dass das Volk auf Aegons Seite ist. Die wollen eben diesen Male Air auf dem Thron haben, die wollen eben dann den Sohn irgendwie, dass der das Ganze erbt und nicht, äh, nicht Renira. Und, sag ich mal, die Position vertritt Otto Hightower ja auch. Ich meine, klar, das Ganze ist sein Sohn, das kommt natürlich noch mal dazu. Aber ja, wie gesagt, das wird ihm jetzt irgendwie zum Verhängnis, aber auch so diese diese ganze Sache mit, dass er es dem König erzählt. Ich meine, was soll er machen so? Was soll er machen? Soll er es ihm nicht erzählen?
0: Naja, also ich sag mal so ich glaube, wenn Eddard Stark ja, als Hunt wäre zu Renira gegangen und hätte gesagt, pass auf, ich habe die und die Informationen zugespielt bekommen. Was ist da dran? Weißt du? Also ich könnte mir vorstellen, dass er dann noch ein bisschen deeskalierender ist und so ein Otto Hightower, der hat ja eigentlich, oder er glaubt ja, er hat ja einfach einen Vorteil davon, wenn er jetzt dem König das erzählt, weil er dann sowohl einen Keil zwischen dem König und seiner Tochter treiben kann, als auch nochmal zwischen den König und Dämon. Weißt du? Also, ja. Ja, klar, Das klar. Problem ist ja, Dämon ist zurück, Dämon hat sich irgendwie so gesehen entschuldigt, Dämon hat irgendwie Tribut gezollt und Dämon ist jetzt wieder, sag ich mal, Busenfreund für Otto Hightower. Also wenn ich jetzt Otto Hightower würd ich, wäre, würde ich jetzt sagen, scheiße. Ja, zum einen versteht er sich jetzt plötzlich wieder ganz gut mit der Tochter, zum anderen auch noch wieder mit dem Bruder, den wir ja eigentlich schon eher aufs Abstell Ab Abstellgleis ge geschoben hatten. Und, ähm, Jetzt sind beide wieder halbwegs gut. Also für ihn ist es ja eigentlich von Vorteil, Zwietracht zu sehen und diese Informationen dem König zu vermitteln. Man, es mag sein, dass es das schwierig ist, jemanden, den man so lange kennt, sagen zu müssen, pass auf, deine Tochter bums mit ihrem Onkel. So.
2: Ja, er, ist dem, er ist ihm verpflichtet. Also ich meine, ihm das nicht zu erzählen, ist ja auch jetzt nicht eindeutig die richtige Lösung. Sondern da muss man ja dann auch überlegen. Selbst wenn er Renira damit konfrontiert, dann geht er da hin und sagt so, sag mal, Renira ich habe gehört, du hast dir mit deinem Onkel gebumst im, äh, im Freudenhaus. Was ist denn da los? Nee, habe ich nicht gemacht. Ja, gut, und dann? Ja, aber wie kommt es zu. Also, da muss man sich halt mehr austauschen. Aber er hätte die Sache. Wem halt denn? Mit, mit Renira soll er sich darüber austauschen. Was soll ja, ihm denn sagen? Natürlich sagt die ihm, nee, war nicht so. Und dann ist, bist du an demselben Punkt. Also, du wirst irgendwann ab, natürlich überlegen müssen, erzähle ich es dem König oder erzähle ich es dem König nicht. Und es ist ja nun mal. hat nun mal stattgefunden. Gut, aber das, was. was Rhaenyra sagt:
0: Überleg, wer dir diese Informationen gegeben hat, wer dir das erzählt hat, was hat derjenige davon. Heithauer stellt das gar nicht in Frage. Heithauer kriegt nur von einem kleinen Jungen gesagt, ey, die war nackt mit äh, Damon da in dem Freudenhaus und für ihn ist es safe. Oh cool, die Informationen kann ich benutzen, um sie jetzt, äh, sag ich mal, gegen alle auszuspielen. So.
2: Ja, gut, Aber er ja. stellt
0: auch nicht in Frage, von wem diese Information kommt.
2: Naja, und das sagt, macht nämlich doch, das. Er stellt macht, es in Frage. Er sagt ja, es kommt von einer Quelle, die sehr, äh, sehr äh, verlässlich ist.
0: Genau die sehr verlässliches ist aus der Vergangenheit. So. Ja. Aber ne, mehr weiß er jetzt halt auch nicht, mehr sagt er auch nicht. Reniero aber zum Beispiel versucht schon direkt mit Allison, als Allison sie zur Rede stellt, zu hinterfragen. Von wem kommt das denn? Und was hast du denn für Informationen gehabt? Also sie ist schon, sie versucht schon von vornherein deutlich mehr hinter die ganze Situation zu blicken, als ein Otto Heitauer, der nur diesen Vorteil, meiner Ansicht nach, also es ist nur meine Ansicht, äh, der in diesem Moment nur auf Anhieb den Vorteil sieht, den, den ihn diese Informationen bringt.
1: Ja, Otto sieht ein bisschen nur das, was er sehen will. Ne? Genau. Also, er wünscht sich das irgendwie und klar erzählt er das dann.
0: Und deswegen, also da ist für mich, Otto hat für mich in dieser Folge echt gelitten. So. Also sowohl an, an Einfluss als auch an Position. Und dann aber auch, also hm. ich er, er, er läuft für mich so nebenbei mit. Genau wie Viserys und Alicent. Die Figuren, die momentan irgendwie wirklich ans Herz gewachsen sind oder wo ich mich sage, wo ich, sage ich, ich interessiere mich emotional für die, das sind halt Dämon und Rhaenyra. Das sind die einzigen beiden bislang. Und ich weiß nicht, ob das so... Also für mich ist er so ein bisschen so eine tragische Figur irgendwie. Otto? Ja. ja. Werden wir mal sehen. ne? Genauso wie... Ich bin auch gespannt. ne? Also meine Vermutung ist ja die auch mit Sir Kristen äh, wird es nochmal echt Stress geben. Die
1: haben hier jetzt auch eine echt fiese Falle gestellt am Ende mit diesen. Tee.
0: Ja. Weil ja. ich meine,
1: wenn sie ihn jetzt trinkt, ist ja klar, dass sie zugibt, dass sie doch äh, eine Runde Hoinky doinki gemacht hat, aber sonst. <lacht> also.
0: Gut, auf der anderen Seite, er stellt ihr den Tee hin. Was will er? Er will ja, dass sie ihn trinkt. Auf... Also auf Nummer sicher. Je nachdem, was passiert ist. Was soll sie denn machen? Wenn sie nicht trinkt, hat sie auch. Dann
1: hat sie auch nochmal bewiesen, dass sie nichts gemacht hat, aber wenn sie ihn trinkt, dann gibt sie ja zu. Oh, sicher, sicher.
0: Aber wenn sie ihn. Aber wenn sie ihn nicht trinkt, widersetzt sie sich doch wieder irgendwelchen Befehl. Also ich meine, halt mir fest, als Frau bist du halt einfach in Westeros
2: gearscht. Aber was heißt, <lacht> also was heißt zugeben? Ich meine, jeder weiß doch, dass es passiert ist. Es ist ja nicht so, dass noch irgendwer denkt, es hat nicht stattgefunden. Ja,
1: die denken ja nur, äh, dass das mit Daemon passiert ist. Und das, ja, ja. da sagt sie ja, nee, ist nicht passiert. Und da, aber, ja, aber
2: wieso? Aber ich meine, weil Viserys äh, lässt ja Daemon auch die Konsequenzen davon spüren. Er fragt ja bei Daemon nach, Daemon streitet es auch nicht ab. Sondern er gibt es ja zu. Nee, er gibt es auch nicht richtig zu. Ja, aber er streitet es nicht ab. Was bedeutet, so, Aber das fand sagt ich, er sagt ja
0: sogar so, du streitest es nicht mal ab. Genau, aber das fand ich von, ich glaube, das war Alicent, die das dann gesagt hat, äh, fand ich dann wiederum clever. Weil sie sagt halt, naja, du musst auch bedenken, ne, wer es jetzt gesagt hat, beziehungsweise was er damit erreicht, er demütigt dich vor allen Leuten so. Und das fand ich halt auch. Also wie Seris hätte auch, ähm, ähm, Dämon hätte auch locker sagen können. Alter, war nichts, ja? Also, das hat vielleicht am Anfang mal so ausgesehen. Nee, will
2: er ja nicht. Das spricht natürlich auch dafür, dass es irgendwie sein Plan war, ihm zu sagen, weil Vercellus sagt ja auch dann zu ihm, ähm, hey, wer soll sie jetzt noch nehmen, ne? Jetzt, wo du sie befleckt hast, so nach dem Motto, wo man ja denken könnte, okay, genau das war nämlich Daimons Plan, zu sagen, genau, jetzt will sie niemand mehr anders haben, jetzt gib sie mir, so nach dem Motto. Und damit hat er auch Anspruch, ist wieder einen Schritt näher am Throne, beziehungsweise einen ziemlich großen Schritt näher.
0: Also ist die Frage hat er es wirklich aus reiner Kalkulation gemacht? Oder halt auch ein bisschen aus Gefühl? Das wird sich jetzt noch zeigen.
2: Also ich glaube, er hat es aus Kalkulation gemacht mhm. und hat es aus Gefühl nicht gemacht.
0: <lacht> so. Okay. Das ist meine Theorie. Gut, gut, gut. Äh, noch eine kurze Sache. Ja, wir haben jetzt äh, noch mal den Verweis auf, äh, dass das Ganze mit das Lied von Eis und Feuer zu tun hat. Man hat gemerkt, jetzt in dem Dolch, der, der auch für den Nachtking und für Littlefinger und so weiter zuständig war, beziehungsweise auf das Amt hat, für das Anteil auf Bran, in dem ist, wenn man ihn heiß genug macht, ein, ein Spruch eingebrannt, der auf ja, Jon Snow hinweist. Ne, Würde ich jetzt mal sagen, oder? Das ist der Prinz, der von... Oder auf den Daenerys, man weiß es ja eben nicht. Ja, gut, aber war es jetzt... Auf die Prophezeiung. Auf die Prophezeiung, aber sie sagen ja schon Prinz, ne? Sie sagen ja, ja, aber das
2: ist ja im Valerischen, gibt es ja, ja genau, keinen Unterschied
0: zwischen ja. Prinz und Princess. Okay. Ja. Gut, aber braucht man das noch?
2: Also, ist es nicht vielleicht ein bisschen viel? Ein
1: bisschen Fanservice auch, ja, ne? klar.
2: Das ist halt einfach so eine Lore-Edition, ne? wo du ja. halt einfach. Ich ja.
1: finde es nicht, ist kein Fehler am Platz.
0: Also, wie gesagt, ich weiß nicht so genau, was ich von der Folge an sich halten soll. Das, was sie auf den Weg bringt, ist auf jeden Fall schon mal gut. Also, beziehungsweise, das lässt mich jetzt auf die nächste Woche, äh, gespannt auf die nächste Woche blicken, weil ich jetzt wissen will, was, ja, wie viel überspringen sie und was sind die Konsequenzen von all dem, was wir jetzt gesehen haben. Da habe ich schon Bock drauf. Mein Problem ist irgendwie. Ich bin noch nicht emotional so involviert. Also das ist, das, da lässt mich diese Erzählstruktur und das Pacing momentan, lässt mich das noch so ein bisschen hängen. Aber das ist auch nicht unbedingt etwas, was ich schlecht sehe oder so. Ich gucke mir das ja weiterhin gerne an. Nur ich hatte das Gefühl nach so drei, vier Folgen Game of Thrones, da war ich schon irgendwie einfach, da wollte ich an den Figuren, war ich mehr interessiert, beziehungsweise wollte ich mit den Figuren irgendwie emotional mehr mitgehen. Und das habe ich jetzt noch nicht so.
1: Also bei den, als ich Game of Thrones das erste Mal gesehen hat, Staffel 1, da konnte ich bestimmt fünf Folgen nicht Rob Stark, Jon Snow und <lacht> Dion auseinanderhalten. Ja, also ich glaube... Ähm, das waren die guten. Yeah. <lacht> also man braucht ein paar Folgen, um die Charakteren ja. irgendwie. Das, ja, das
0: Aber wir gut. haben halt den Vorteil, wir können uns ja schon auf eine gewisse Art und Weise orientieren. Hm. Ja, jemand, der es zum ersten Mal guckt, hat es da vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger. Werden wir sehen. Nächste Woche. Danke Annabel. Danke Tim. Danke euch da draußen fürs Zuschauen und für das fleißige Kommentieren bislang und vor allem auch für die freundliche Art und Weise, mit der ihr kommentiert. Das finden wir sehr schön. Schreibt uns doch gerne weiterhin, was ihr von eben der neuen Folge haltet oder eben generell von allen möglichen Entwicklungen oder was eure Theorien sind, was passieren wird und so weiter und so fort. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.